0: Acompáñenos. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes, señoras y señores, la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México y Radio UNAM les dan la más cordial bienvenida a su programa Las Voces de la Salud. El día de hoy vamos a platicar de un tema muy interesante que seguramente va a ser de interés para todos ustedes. Se trata de artrosis de rodilla y para ello se encuentra esta tarde con nosotros el doctor Simón Almanza Mendoza. ¿Cómo está doctor? Muy buenas tardes, bienvenido.
1: Hola, muy buenas tardes, muchas gracias. Con todo el ánimo para poder platicar sobre artrosis.
0: Bueno, pues usted está interesado en este tema, quédese con nosotros. Creo que se va a poner muy bueno el programa. Vamos a hacer una breve pausa y continuamos con ustedes. Estamos con ustedes, estimados radioescuchas, como ya les habíamos comentado el día de hoy. Vamos a tratar el tema artrosis de rodilla. Y para ello se encuentra con nosotros el doctor Simón Almanza Mendoza, quien es médico cirujano egresado por la Universidad Nacional Autónoma de México. Además, cuenta con una especialidad, por supuesto. Él es ortopedista por la UNAM y en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Y justamente, actualmente, es médico adscrito al servicio de rodilla, fémur y cadera de la Unidad Médica de Alta Especialidad del Hospital de Traumatología y Ortopedia Lomas Verdes. Además, profesor de farmacología en nuestra Universidad Nacional Autónoma de México. Doctor, como ya le había mencionado, usted muy bienvenido. Vamos a tratar de hablar sobre este tema, sus mitos, sus realidades, sus tratamientos. Bienvenido.
1: Muchísimas gracias, profesor. Con todas las ánimos para platicar.
0: Muy bien, ahora... ¿Por qué es importante cuidar nuestras articulaciones y en especial la de la rodilla, doctor?
1: Bueno, pues es todas las articulaciones es muy importante cuidarlas por dos razones. Una, la primera porque el, todo el movimiento depende de ellas. Para que nosotros podamos desplazarnos necesitamos tener sanas esas articulaciones. Si no, el movimiento se va haciendo lento o rígido. Dos, por la fuerza, ya que con las articulaciones forman sistemas de... De palancas que nos permiten poder subir escaleras cargar el mandado, cargar a los niños entonces es presente por eso que tenemos que cuidar nuestras articulaciones porque nos permiten desempeñar todas nuestras, nuestras actividades eh, cotidianas
0: y a veces no las tomamos en cuenta quizás y yo me, me incluyo en eso no las tomamos en cuenta como quizás deberíamos tomarlas en cuenta parece como si fuera algo pues este demasiado cotidiano y que nunca nos va a pasar nada pero evidentemente todas estas articulaciones como nos dice hacen que la vida cotidiana sea lo que es no como usted dice desde hacer una una tarea muy sencilla como ir a cargar las bolsas del mandado o eh, eh, trabajar en una computadora eh, caminar subir una escalera todas estas son importantes porque nuestras articulaciones hacen esa función
1: Claro que sí. Pensamos siempre que implícitamente en que todo el tiempo van a estar sanas, que todo el tiempo podemos abusar de ellas o, o pensamos que nunca nos van a llegar a fallar y nunca tenemos las medidas precautorias para cuidarlas. Así como nos sirven tanto, hay que darle mantenimiento. Así como el coche nos funciona, hay que darle mantenimiento también a, a las articulaciones para que nos, si nos llegaran a fallar sea en muy largo plazo.
0: Claro, y además eh, eh, hoy vamos a tratar este tema como un mito y una realidad sobre que solo a las personas ya mayores, a las que rebasan cierta edad, eh, van a empezar con estos problemas y, y quizás podríamos eh, ahondar de que a lo mejor no es tan verdadero esto, no no es después de cierta edad que la gente se va a enfermar de, de este padecimiento articular, es ¿cierto? Bueno, algo aquí importante que hay que mencionar es,
1: depende cómo nos cuidemos de jóvenes para saber cómo vamos a estar en la vejez. Si nosotros las cuidamos, pues vamos a ser adultos mayores, que podamos hacer nuestras actividades, caminar sin ningún problema, pero en cambio, si abusamos de ellas, pues seremos personas adultos mayores que vamos a padecer mucho y vamos a subir bastante por las molestias, el dolor o las limitaciones que nos lleguen a dar.
0: Y, y, y platíqueme, a ver, vamos a tratar de hacer un dibujo, una, una suerte de diagrama, si se puede, radiofónico, de cómo están conformadas nuestras rodillas, cómo funcionan, qué tanto hay ahí adentro. Porque parece pareciera ser que solo, eh, pues es una... Una coyuntura que es, que es flexible, que abre y cierra, y, y, y ya, digo, para los que no, no, no somos médicos, pero si nos puede dibujar brevemente cómo está conformada esta rodilla, para ir entendiendo el tema.
1: Bueno, la rodilla es una zona, primero, bien importante, porque es la principal articulación de carga. Haga de cuenta que nuestro peso se divide, si pesamos 80 kilos, mitad para una rodilla y mitad para la otra rodilla. Entonces, la rodilla está formada por tres huesos, de tal forma que... Estos permiten hacer un tipo de bisagra que hace flexión y extensión. Entonces, no solamente la rodilla no solamente hace, hace eso, sino que también, aparte, es una articulación móvil y de carga. Para que no se llegue a desplazar y para amortiguar el peso, la rodilla tiene eh, dos colchoncitos adentro. Porque si no, estaría rozando todo el tiempo. Y esos colchoncitos que se encargan de amortiguar el peso se llaman meniscos. Y obviamente si nosotros le cargamos mucho peso, tenemos sobrepeso, pues obviamente hay que pensar que esos meniscos van a estar más comprimidos y esos colchoncitos se pueden llegar a rasgar. En cambio, en el paciente que es delgado, pues claro, la cantidad de peso que soporta el colchón pues es menor. Y, la, y obviamente para que se llegue a desgarrar es muy poco. Otra cosa importante que tiene la rodilla son ligamentos que evitan que se desplace para un lado, se desplace para el otro. Entonces, esos son estabilizadores, que muy frecuentemente al practicar fútbol, algún deporte de alto impacto, se llegan a lesionar y generar inestabilidad de la rodilla. Pero obviamente, aquí quiero mencionar algún dato importante, es este movimiento para que ocurra sin fricción, sin que se desgaste, pues la naturaleza, nos puso ahí este una cosa que se llama la membrana sinovial, que produce líquido. Hay que entender el eso que es un lubricante. Entonces, ese líquido que es lo que hace que el movimiento pueda existir sin fricción, es decir, sin desgaste, porque pues a diario las estamos utilizando nuestras rodillas y si estuvieran friccionándose, se desgastarían todo el tiempo. Entonces, para evitar ese desgaste, eh, existe este líquido sinovial, que paulatinamente... La cantidad y la calidad de líquido, conforme va pasando la edad, va disminuyendo.
0: ¿Hay alguna otra cosa en esa rodilla, doctor, que no nos haya mencionado? Porque es muy interesante cómo nos describió. Yo casi estoy viendo ese diagrama mental que nos ha descrito cómo fue conformando la rodilla. ¿Hay alguna otra cosa? Sí, claro.
1: Tenemos el cartílago articular,
0: que esa es
1: como la parte este, central. ¿Por qué? Porque el cartílago articular es completamente liso. Es una superficie perfectamente pulida que hace que se pueda ir deslizando un hueso sobre el otro. De hecho, no solamente en la rodilla, en todas nuestras articulaciones hay ese cartílago. En el momento en que se despule, se raya ya empieza a haber fricción y entonces el paciente, la persona le puede decir es que siento un chasquido, como que me frota, me dice, oigo ruido en mis articulaciones. Precisamente cuando se pierde ese grado de pulidez, ya se vuelven rígidas nuestras articulaciones. Pero eso está en todas. Así como le digo esto, es en todas las articulaciones, son muy parecidas. Tienen un líquido sinovial que hace que se lubriquen, tienen algunos algunas, solamente las que cargan peso, tienen esos meniscos y tienen ligamentos que las estabilizan
0: Muy bien, a mí me ha gustado mucho esa descripción, eh, ahora vamos a pasar a, a, a ver cómo serían los síntomas ¿Cómo, ¿cuál sería el primero de los síntomas que puede decirnos que existe la posibilidad de tener artrosis en rodilla? ¿cómo bueno, sería esto?
1: Antes, este la artrosis que es, pues es un desgaste del cartílago articular. Ese es un desgaste. Cuando el cartílago se hace delgadito, se raya, como le acababa de mencionar, está perfectamente pulido. En el momento en que se raya hay una fisura, comienza a tener el, prim el primer síntoma, el paciente, dolor. Oiga, subo una escalera y me duele. Permanezco de pie y me duele, es molesto. Este Bajo escaleras y me duele. Quiero ir a hacer caminata y aguanto unas cuadras y empiezo con dolor. Otro síntoma muy característico es, siento como rígido, como que se me traban. Entonces, esa es otra característica. Son esos dos los más importantes.
0: Esa es la, la señal para decir algo anda mal. Sí. Algo... Ahora, eh, eh, el ruido en las articulaciones, el ruido en las rodillas, es decir, cuando truena, solamente truena, pero no duele, ¿sería un síntoma o no? No, Aquí algo
1: que pasa, por ejemplo, cuando somos jóvenes en las manos que nos sí. tronamos los dedos, uh -huh. no, simplemente es porque la superficie están chocando, lo que nosotros hacemos es que choquen las articulaciones, pero, ojo, el hecho de hacer que eso choque, eso es antifisiológico, eso que es lo que hace que el cartílago lo estamos lastimando. Y obviamente, pues somos jóvenes y no tenemos ninguna molestia. Dicen, ah, me gusta tronarme los dedos, oigo que truena mi rodilla y no me genera ninguna molestia. Pero si eso se hace repetitivamente, esos microtraumas se van acumulando. Yo siempre les pongo el ejemplo a mis pacientes. Esto es como una olla de peltre. En el momento en que se despostilla, ya desde ahí se empieza a desgastar para todos lados.
0: Bueno, y la olla de peltre, usted va y compra otra si es, hace falta, pero ¿qué pasa con las articulaciones? ¿Qué pasa con, con nuestro cuerpo? ¿Es tan fácil como ir a comprar otro a la tienda, doctor?
1: No, para nada, para nada, absolutamente. Y de ahí
0: viene el mantenimiento que usted decía hace, hace un rato. ¿Cómo? ¿Cómo darle mantenimiento a nuestro cuerpo como si fuera un vehículo? Pero no es un vehículo donde puede ir una agencia y decir, pues, pues cámbiale esto y cámbiale el motor. Si usted tiene los recursos, pues los cambia. Pero acá es mucho más complicado porque a lo mejor no existen refacciones para rodillas o no existen refacciones para articulaciones. Por eso es tan importante el, el motivo de, de este de este programa en donde nosotros tratamos de transmitir al nuestro público lo importante que es la prevención. ¿Qué nos puede decir?
1: Mira, para la prevención... Algo que está así demostrado y que este, todo el tiempo, en, incluso en artículos se refiere, es el bajar de peso. El bajar de peso, eso favorece, sobre todo a la rodilla, que la cantidad que carga y la cantidad de microtrauma que va a existir ahí disminuye. Esa es una. La segunda, el ejercicio. El ejercicio, aquí el más recomendable, es el ejercicio aeróbico. Eh, por ejemplo, caminata bicicleta, elíptica porque eso aparte de que va a favorecer que a nivel de la articulación se produzca más líquido sinovial y pueda lubricarse mejor, pero obviamente el ejercicio de alto impacto, por ejemplo el fútbol americano, el fútbol soccer, el taekwondo en los cuales hay un trauma directo a la articulación ese es el problema de esos que esos pueden predisponer a que exista una artrosis temprana por qué? Porque se está traumatizando constantemente. En cambio, la natación es un excelente ejercicio,
0: entre otros, seguramente. entre otros más. Pero la, son solo ejemplos que nos ha puesto. Claro. Ahora, eh, eh, como bien nos dijo, no, no, no es no es bueno nada para nada tronarse los, las articulaciones voluntariamente. En el caso de los rodillos, yo creo que es un poco más complicado hacerlo voluntariamente. Pero acaso, por lo que me está diciendo, en un país, en una ciudad, primero hablo de, de la ciudad, pero luego quiero hablar del país en general, donde abunda el sobrepeso en nuestra población. Esto, déjeme ponerlo como un ejemplo y corríjame si estoy mal, es el sobrepeso, digamos, que está provocando una lesión permanente, aunque lenta, y finalmente va a llegar la consecuencia de llegar a padecer esto justamente por ese sobrepeso. Solo, sin hacer fútbol americano, sin hacer un ejercicio de alto riesgo. Sencillamente el alto riesgo es el sobrepeso. Sí,
1: es correcto. El sobrepeso predispone mucho a que exista una artrosis en, temprana. De hecho, en el país tenemos dos problemas. Uno, los problemas cardíacos, por un lado, asociados al sobrepeso. Y por el otro, el desgaste este, de las articulaciones, por el sobrepeso.
0: Pues a mí me parece muy interesante. Vamos a hacer una pequeña pausa para continuar con este tema, si le parece, doctor. Hacemos una pausa y continuamos con las preguntas. le me parece? parece perfecto. Adelante, por favor.
1: Hola, soy Arturo García Arroyo, estudio en la Facultad de Medicina y entreno gimnasia por las tardes. Y sé que puedo tener lesiones por el deporte que practico, pero no sé si puedo tener artrosis de rodilla. Hola, mi nombre es Carlos, estudio en la Facultad de Medicina, practico
0: artes marciales, Kung Fu, y no sé si me puede dar artrosis de rodilla. Hola, me llamo Cristian Vázquez, soy de estudiante de la Facultad de Medicina de segundo año y yo practico natación. Y yo creo que la práctica de natación no, no te predispone a desarrollar artrosis en las rodillas. Regresamos con ustedes, señoras y señores. Estamos tratando artrosis de rodillas, el tema de hoy en Voces de la Salud. Nos acompaña el día de hoy el doctor Simón Almanza Mendoza, quien ya nos había explicado y nos está explicando eh, perfectamente a mi juicio cómo es este padecimiento. Ahora bien, doctor, ¿quiénes son los más propensos a sufrir artrosis de rodilla? Escuchábamos algunos comentarios de estudiantes de la universidad que nos decían o, nos, o hacían unas preguntas o reflexiones al aire. Y por eso quisiera yo centrar esta pregunta en decirle, ¿quiénes están más propensos a recibir esta, a padecer este esta artrosis de rodilla?
1: Bueno, generalmente eh, los deportistas que hacen deporte de alto impacto es... No lo puedo decir que es la causa, pero sí es un factor asociado a que la presenten tempranamente. Los pacientes que tienen antecedente de alguna fractura, alguna cirugía, el hecho de, de abrir esa cápsula para hacer algo, algún tipo de procedimiento quirúrgico, eso también predispone a que presenten más tempranamente artrosis de de cualquier articulación de la que estemos hablando que sea en este caso la rodilla y sobre todo las personas este, en la edad sí, la edad sí juega un papel importante por qué porque el cartílago pues no se regenera una vez lesionado ya no hay forma de recuperarlo entonces conforme va pasando el tiempo el cartílago le decía yo hace rato el líquido sinovial conforme vamos envejeciendo la calidad y la cantidad pues va disminuyendo y entonces, al final, ¿qué es lo que pasa? Pues que como vamos envejeciendo, la cantidad de líquido ya está muy disminuida. Y también los condrocitos aquí un paréntesis, que son las células que forman el cartílago, también van presentando muerte celular. Entonces, la cantidad va disminuyendo. Entonces, un factor asociado, pues sí es, sí es la edad.
0: Definitivamente es Definitio. la edad. Sí. Muy, ahora... ¿Cómo diagnosticar? ¿Cómo, ¿Cómo llega un paciente con usted y, 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 y diagnosticar esto es artrosis de rodilla o solo es una, es una luxación, eh? es una pequeña lesión que se va a sanar con el tiempo? ¿Cómo lo diagnostica? Ayúdenos bueno, a, a descifrar esto, por favor.
1: En, en el hospital generalmente llegan los pacientes con dolor. Me duelen las rodillas, tengo dificultad para la marcha, ando, voy a usar un término coloquial, ando cojeando, entonces cojeo, subo las escaleras y me duele. Entonces lo que nosotros hacemos es, primero revisamos que la rodilla esté estable, que no tenga un una lesión meniscal o una lesión ligamentaria, porque eso nos cambia. Pero para el caso de la artrosis, ya una vez que descartamos que tiene cualquier otra lesión, siempre los estudios de imagen, en este caso la radiografía. Y ahí lo que vamos a ver generalmente es que el espacio que existe entre un hueso y otro, pues ya se perdió, entonces ahora están rozando. Y eso es lo que le duele al paciente. Entonces, siempre le señalo la radiografía. Lo normal es que haya un espacio entre hueso y hueso. Pero ya cuando están rozando, quiere decir que ya hay un problema artróxico ahí. Aparte, en la articulación ya se va a ver engrosado el hueso. Se ve incluso hasta deforme. Entonces, ¿cómo la diagnosticamos clínicamente? Por el dolor y la rigidez. Esa es una. Y el que nos lo complementa, la radiografía. Y es la radiografía la que nos da la pauta de decir qué grado de artrosis tiene. ¿Un grado inicial, etapas iniciales, moderado o ya una artrosis ya severa?
0: Y, y claro, ¿qué pasa cuando una persona, quien sea un deportista joven o una persona que no es deportista pero que ya tiene cierta edad, hablo de más de 50, por ejemplo, y usted corríjame, llegan a su consultorio y dicen, pues me duele un poco. O voy a coso, al caso contrario, es una persona que siente dolor, pero que es un dolor soportable, digamos, que le duele un poco, pero se sienta, descansa, se masajea un poco y continúa. Y no va al médico a recibir este diagnóstico o esta, pues esta noticia o este tratamiento y lo deja y lo deja y lo deja. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre por esto? ¿Qué tan dañino puede ser no atenderse a tiempo con un dolor leve? Ah, lo que puede ocurrir es que
1: la artrosis avance más rápidamente. Algo que quiero señalar es que la artrosis no la podemos detener. Así como no podemos evitar que nos salgan canas, arrugas, pues tampoco podemos evitar que ocurra la artrosis. Tarde o temprano todos vamos a terminar con artrosis de alguna, de alguna parte de nuestro cuerpo. Pero
0: Pero lo... Es un proceso natural. Claro. Estoy entendiendo que es, es sencillamente un proceso natural de desgaste. Eh, claro que... Si se cuida uno más, si tiene ciertas prevenciones, como las que ya nos ha mencionado y que quisiera abundar un poco después en ello, va a, a durar más estas articulaciones, van a estar en mejor estado. Es correcto. Lo que
1: va, lo que hacemos cuando la
0: diagnosticamos es que el paciente continúe
1: con una vida autónoma, que el paciente tenga una vida sin dolor. Eso es lo que se hace. Si un paciente, tengo la molestia y me sigo aguantando, lo que se hace es que el tiempo de lapso desde que empezó con los síntomas hasta que tenga una artrosis severa, pues el tiempo se acorta. Entonces, lo que hacemos con los tratamientos es retrasar el mayor tiempo posible el avance de este padecimiento. Es lo que se hace actualmente.
0: Nos habló usted hace un rato sobre estudios de imagen eh, para, para revisar justamente ya ya fue física la revisión, tocó esa rodilla, el paciente le dijo, sí, me duele aquí, siento eh, a, a, acá un poco más de dolor o, o, me, o me duele cuando he caminado cinco cuadras y después no puedo. Todos estos datos. Pero en la imagen, eh, ¿qué, nos puede, ¿qué nos puede mostrar además de la inflamación que dijo? ¿Y qué tipo de, de estudios además de, de no sé, eh, hay ultrasonido? ¿Hay otro tipo de, de estudios? ¿Cuáles serían, doctor?
1: El más importante... Para esto es la radiografía, una radiografía simple de rodilla, en una proyección de frente y una proyección lateral, es lo que más nos ayudan, por mucho es el, el gol estándar, pero si nosotros llegáramos a pensar que el paciente tiene una, un problema de meniscal o un problema ligamentario, ya en la radiografía no podemos ver esos elementos, porque no tienen calcio, entonces, la radiografía nos permite ver solamente lo que es duro, aquellos eh, que está calcificado. Entonces, lo que no está calcificado, todo esto que le llamamos partes blandas, pues para eso se ocupa una resonancia magnética.
0: Ya. Nada más. Y evidentemente, vamos, este, no, no deben ser estudios eh, baratos, así como fácilmente pues, un estudio de sangre o una radiografía, que pueden ser un, pues, estudios relativamente baratos, pero ya una una resonancia no es tan económica cierto sí
1: no es eh, algo importante aquí es que el que dirige la pauta pues eh, que sea el médico porque la, la mayoría de los pacientes dicen es que me hice una resonancia magnética y me salió en 10 mil pesos por sí. ejemplo entonces pero para y, qué se la hizo para qué ¿Por, se la hizo, ¿por hizo?
0: ¿Por hizo? no bueno, porque quería ver que pero cómo vas a ver que cómo cómo vas a ver interpretar un estudio si sí, a un médico le cuesta bastante estudiar para revisar y, re, y, re, y interpretar este tipo de estudios, ¿no?
1: Claro, entonces el paciente dice, pues me la hice porque me duele la rodilla. Pero aquí lo más importante es cuando uno no sabe lo que busca, no sabe ni lo que encuentra en los estudios. Por eso no lo hacemos tan dirigido. Si tengo un paciente con artrosis, el, la, la ruta terapéutica marca que tengo que ver primero una radiografía. Si la radiografía no hay ningún dato de lesión, no se ve nada patológico, tenemos que buscar algún otro estudio complementario. Pero la mayoría de las veces, como le comentaba, una simple radiografía es más que suficiente para estadificar y diagnosticar el, el artrosis.
0: Ahora, ¿el dolor simple de la rodilla me hace eh, inmediatamente ir al médico? ¿Debo ir inmediatamente al médico con un, un dolor en la rodilla?
1: Sí, ¿por qué? Porque tenemos que ver que no es... un, un dolor nos habla de muchas cosas. Entonces, una, puede que sea un paciente que diga, tengo 19 años y tengo dolor de rodilla. Lo más frecuente en un paciente muy joven es que tenga algún pinzamiento, alguna lesión meniscal. El mismo dolor, pero ahora en un paciente de 45 años, muy seguramente alguna lesión del cruzado. Pero el mismo dolor, y ahora en un paciente de 60 años, ya nos hace pensar en ahora sí en un problema artróxico. Entonces, sí, no echar en saco roto que cualquier dolor es se puede resolver automedicándonos. Tenemos que saber la causa de ese dolor para poderla tratar.
0: Sí, ya vamos a ver ese asunto de los mitos, de las realidades, de la automedicación. De que me dijo mi amigo, mi vecino, mi tía, me dijo que me untara este ungüento y con eso se me va a quitar o que me tomara estas pastillitas, o que me tomara este caldito de no sé qué, y con eso seguramente, porque a él le dio muy buen resultado y ya no le duelen las rodillas, vamos a ver a hablar de este tipo de cosas también, justamente, si me permite un poquito más adelante, porque yo quisiera que, que insistiéramos sobre el, el, la prevención. Para mí es muy importante que nuestros radioescuchas entiendan que la prevención a una buena edad, en un buen momento, puede ayudarnos a no padecer esto tan tan pronto como 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 no quisiéramos, ¿verdad? Porque de pronto padecer esto a los 40 años o a los 45, cuando es una vida activa, está en el potencial completo para una persona en su trabajo, en su desarrollo, en, en su en su vida social, de pronto tener estos este padecimiento pues le puede afectar muchísimo, ¿no es cierto, doctor?
1: Claro. Bueno, para prevención, así voy a mencionar medidas generales y demostradas de que, que sirven. Sí. Una, la primera, el peso. no pero, Si tenemos el peso ideal, no subir de peso. Ahora, si tenemos sobrepeso, hay que hacer lo posible por bajarlo. Esa es una. La segunda, el ejercicio. Sobre todo, caminata, que podemos pasar, ir al parque, caminar. Si vamos a ir a comprar algo, tratar de que sea ir caminando. este La otra... El no cargar, jalar o empujar objetos pesados, porque eso también repercute en la articulación. Al final pensamos que lo cargamos con los brazos, pero siempre lo está cargando la rodilla. Bien o mal, el cargar el...
0: Todo lo que esté arriba de la rodilla, lo carga la rodilla. Exacto. Y así es... usted carga una caja, una bolsa, eh, ropa, está cargándolo la rodilla finalmente.
1: Exacto, entonces aquí siempre les recomiendo a mis pacientes, les digo si puede traer algo que un, cuando vaya a comprar el mandado, vaya, algo que vaya jalando, el carrito, no importa, en lugar de llevar la canasta cargando, llevarla jalando, eso sobre todo favorece bastante a no ponerle más peso, y la otra bien importante, fortalecer el cuádriceps, fortalecer los músculos que están cerca de la rodilla, porque esos son los que van a permitir que el, el, la carga sea más homogénea y que ellos sean los que carguen. Entonces, algo bien frecuente, así cualquier, si me está escuchando cualquier otro médico va a saber que todos los pacientes que vemos con artrosis tienen hipotrofia del cuadríceps. Es decir, el cuadríceps está bien flaquito, bien delgadito. Podrán tener muchos bíceps y lo demás, pero el cuadríceps, que es el que el músculo más potente para esa zona, Está bien hipotrófico. Entonces, es importante que se hagan ejercicios de flexión y extensión que permitan fortalecer esos músculos.
0: Yo sé que estamos en radio, doctor, pero para, para una precisión, ¿dónde está el cuádriceps Trate de dibujarnos para nuestros radioescuchas, ¿dónde está exactamente el cuádriceps
1: Bueno, hay que situarnos en el muslo. Okay. Entonces, el músculo que está exactamente adelante del, del, del muslo... Si nosotros pusiéramos nuestras manos en la cintura y de ahí bajáramos corriendo las manos hasta tocar la rodilla, ese músculo que fueron el trayecto, ese es el cuádriceps. Y Esta,
0: ese es el que hay que fortalecer. Ese es el
1: que hay que fortalecer.
0: Ahora, ¿cómo fortalecerlo? ¿Cómo fortalecer ese cuádriceps? Ya nos dijo, bueno, se puede caminar, pero si el caminar eh, causa dolor, ya nos había hablado de la natación, ¿algún otro deporte, algún otro ejercicio o práctica puede ir fortaleciendo? Ese músculo.
1: Algo que les, les hacemos mucho a nuestros pacientes en artroscopía y en lomas verdes, es les de, ponemos unas polainas y que se sienten a la orilla de la cama o se sienten normalmente en su silla y empiecen a extender la rodilla y se pongan un medio kilito y otra vez flexionar y levantarla. Y levantarla.
0: Para que quede eh, recta la pierna.
1: Es correcto. Entonces, ponerla recta, aguantar unos 10 segundos, bajarla, y bajarla. Y volver. Y al principio el paciente dice, es que siento que hasta me tiembla. Sí, claro, porque ese músculo se fatiga muy rápido como no esté ejercitado. Y eso le mejora excelentemente la funcionalidad y el dolor en la rodilla. El paciente dice, me siento más ligero para caminar, con más fuerza para caminar. Claro, porque el músculo está fortaleciéndose.
0: Bueno, pues ahí lo tiene. Hay algunas medidas preventivas, pero no será sino el médico, el especialista, quien pueda darle siempre la mejor orientación. Y aquí nuevamente una invitación para que, bueno, eh, en este programa tratamos de orientar con especialistas como el doctor Almanza el día de hoy para darnos todos estos tips, estos todos estos consejos que finalmente van a ayudar a mejorar nuestra vida diaria. Sin embargo pues este, la, mejor, la mejor guía será que acudan siempre a un médico para que les dé la mejor orientación. ¿Está usted de acuerdo, doctor? Por supuesto. Mitos y realidades de la artrosis de rodilla, doctor. Hay una cantidad enorme, a mi juicio, de mitos y realidades, casi con todas las enfermedades. Pero me parece que esta... Eh, no sé si por su precisamente por su importancia, por su relevancia, porque muchísimas personas vamos a tener que llegar a padecer algún tipo de artrosis en algún momento. Eh, hay muchísimos mitos en muchas realidades. ¿Qué, ¿Qué hay con esto? Usted quisiera hacer una introducción con esto y luego yo le voy a hacer preguntas muy específicas que tenemos al respecto. ¿Quiere?
1: Sí. Mire, en dentro de los mitos, algo importante es que el cartílago no se regenera. Un mito que siempre dicen, no es que me estoy tomando medicamentos, estoy haciendo algo para que regenere el cartílago. El cartílago no se regenera. Cartílago perdido, ya, se acabó.
0: Ni con patas de pollo. Ni con nada. Porque Todo. se dice que las patas de pollo, aquí tengo justamente uno de los mitos, es de que las patitas de pollo cocidas, como tienen cierta sustancia, va a regenerar esto.
1: Solo aportan el colágeno que necesita el este condrocito, que le decía, es la célula que forma el cartílago para sintetizar las proteínas que están a su alrededor. Pero es lo único que pasa. O sea, la, la matriz que está alrededor de los condrocitos se puede aumentar la, la producción de proteínas, pero que se regenere el condrocito ya no.
0: Pero si ayuda, digamos. Ayuda, claro. ¿Hay y... algún otro alimento, alguna otra sustancia natural? Por ejemplo, el salmón, eh, algún otro pescado que, que ayude a esto, doctor, pues que usted sepa. que no Bueno, algo,
1: algo que está demostrado es los alimentos con vitamina D, por ejemplo, lácteos, este van a favorecer bastante que se mejore esto. Esa es una, la vitamina C. La vitamina C es la que favorece que se pueda formar la colágena y entonces los condrocitos echan mano de ella para poder formar esa colágena entonces habría que tomar en cuenta que todos los alimentos cítricos ricos en vitamina C estén incluidos en nuestra dieta lácteos que estén incluidos en nuestra dieta y sobre todo de dónde tomar los aminoácidos para sintetizar esta colágena yo siempre les mando les, el caldito de pollo en los niños es excelente les va bastante bien sobre todo porque tienen un montón de cartílago y son casi puro cartílago pero también en, el, en la persona mayor en el adulto en el adulto joven o en el adulto mayor gelatina sobre todo por la gran cantidad de proteína que tiene Que puede servir
0: Bien, aquí tengo una serie de, de, de mitos y realidades Yo, si le parece, le voy a ir nombrando Y usted me dice sí, no y por qué Claro ¿Le que ¿Le parece sí. que, que tenemos en esta dinámica? Me parece Ojalá perfecto. que a nuestros radioescuchas les parezca esta dinámica Vamos a ver, mire, mito y realidad La artrosis es consecuencia de la edad
1: mm, Realidad Sí está muy asociada la artrosis a la edad
0: Mito o realidad, la artritis reumatoide y la artrosis y la artrosis son iguales, es lo no, mismo.
1: Eh, mito, son dos cosas distintas. La artrosis es un proceso degenerativo y la artritis o la este artritis reumatoide es un proceso inflamatorio. Aquí el sistema inmune está activo contra el mismo cuerpo. Entonces, mientras unas es por causas mecánicas la otra es por problemas inflamatorios.
0: Cosas completamente diferentes. Sí. Pero que la gente o eh, simplemente la tomamos a veces como lo mismo, ¿no es cierto? Sí,
1: la artritis es una causa de artrosis. La artritis hace que la articulación se destruya y eso genera
0: artrosis. Muy bien. Mito o realidad. Mi papá tenía artrosis, por eso yo también la tengo.
1: Eso está es una realidad... ¿Por qué? Porque la carga genética sí es muy importante. Así como voy a poner un ejemplo para los que padecemos alopecia, si nuestra familia había carga genética para que se le cayera el pelo a los hijos, se les va a seguir cayendo. Sí, eso es carga genética. Si los papás tenían una carga genética para producir adecuada colágena y condrocitos en el cartílago, ¿les va bien? Claro que sí. A, la, a, a las generaciones venideras también les va a ir
0: bien. Es evidente que ya lo que trae uno de... Ahora sí que de fábrica, doctor, poniendo el ejemplo que usted ponía al principio, el, eh, toda esta esta forma que ya uno tiene, la, la predisposición, pues también va a ayudar o va a predisponer dependiendo de los, de los problemas que hayan tenido nuestros antepasados, bueno, nuestros familiares. Claro que sí. Y este sería uno de los casos, en específico por aquí. Y no necesariamente ser el padre. A veces el abuelo, el tatarabuelo, tenía este padecimiento y quizás hasta el nieto se puede producir esto. Eso, sí, es, eso, es, eso es verdad. Eso es correcto. Mito o realidad. Tengo artrosis generalizada.
1: Eh, una realidad, la artrosis no solamente puede ser, como ahorita le dije, de la rodilla. Puede que tenga artrosis de la rodilla y del hombro. Cuando tenemos dos o más articulaciones ya afectadas, ya tenemos una artrosis generalizada. Es muy frecuente, muy frecuente que tengan artrosis de rodilla y también artrosis de cadera o artrosis de la muñeca.
0: Mito o realidad. No se puede hacer nada para frenar la artrosis.
1: Una realidad, no podemos frenarla como tal, no. Retardar sus síntomas, mejorar los síntomas, sí se puede hacer. Pero retardarla, no lo podemos
0: Curarla, pues no, no se puede curar, no se no. puede. Se puede tratar, se puede aliviar un poco, me refiero al dolor se puede vivir con ello, pero no no se va a quitar porque es un desgaste natural, exacto bien, a ver, tenemos acá, mito o realidad no me pueden recetar nada más eh, para la artrosis, porque las pastillas me dan dolor de estómago
1: ah, ese es un completo mito si el paciente dice, no puedo tomar ningún le podemos dar alguna otra cosa por supuesto que sí hay terapias, por ejemplo, desde calor que mejoran los síntomas, masajes con hielo que fortalecen el cuádriceps y mejoran los síntomas. Incluso, aquí déjeme de decirle, el, los kinesio tapes que son cintitas que les ponen mejoran los síntomas.
0: ¿Qué, qué hace esto? Platíquenos un poco sobre esto, por favor. Ah, bueno, lo que la función de
1: estos, una, es que distribuyen la carga en esa zona. Haga de cuenta que hacen que la energía, la fuerza, se homogeneice en esa zona. Esa es una. Y la otra es que estimulan a mecanorreceptores. ¿Eso qué quiere decir? Que esos mecanorreceptores mandan señales evitando que exista la señal del dolor. Haga de, le voy a poner un ejemplo. Si nos, es como para que el nervio conduce dos informaciones. La información mecánica y la información dolorosa. Entonces, un nervio siempre tiene preferencia por la información mecánica. Traduce perfectamente bien. Le da preferente. Eso, eso, ¿cómo se lo puedo poner un ejemplo? Cuando nos golpeamos, lo, lo que hacemos, nos sobamos. Y eso lo hacemos como por instinto, porque en nuestro nuestro cerebro nos manda una señal de si tú te sobas, es esa es información mecánica que evita que entre la información dolorosa, la señal del dolor. Entonces, el kinesio tape lo que hace es bloquea la, la señalización del dolor. Entonces, el paciente le mejora.
0: Es, son estas cintas que vemos en los deportistas. Es correcto. De colores que son muy vistosas. Claro, ahora con los uniformes de color se ponen cintas de color semejante, pero son estas cintas que vemos en los deportistas, futbolistas, basquetbolistas, que utilizan en sus brazos, espalda, piernas, y que, y que no sabemos muchos Bueno, es un adorno, ¿qué, qué está pasando?, y es esto que nos está explicando.
1: Sí, son estas cintitas algunas fosforescentes. Sí. Que lo que, precisamente lo que hacen es mantener relajado al músculo y evitar que haya más señalización dolorosa.
0: El mito o realidad, eh, la inyección de corticoides es el único tratamiento que puede usarse para la artrosis.
1: No, es un mito. Y al contrario, los corticoides se dejan para las artrosis grado 2 más o menos. Nosotros tenemos, podemos inyectar bastantes cosas. Hay una cosa que se llama viscosuplementación. Le decía yo hace rato que el líquido sinovial es un líquido viscoso que permite que la carga se distribuya.
0: El lubricante que tenemos. El lubricante.
1: Natural. Entonces, ese lubricante se va perdiendo conforme va pasando el tiempo. Entonces, actualmente nosotros tenemos este similares productos que son, se llama ácido hialurónico que son un símil al líquido sinovial y que nosotros podemos inyectar en las rodillas. El esteroide es un antiinflamatorio solo quita el dolor, pero no hace otra función. En cambio, la viscosuplementación con ácido hialurónico quita el dolor, mejora la funcionalidad de la rodilla.
0: Nos habló hace un momento de tipos, de varios tipos, de un tipo 2. ¿Cuántos tipos de artrosis hay? ¿Cuántos niveles? de? de... Hay cuatro niveles. Hay cuatro niveles.
1: El tipo 1 son artrosis incipiente, tipo 2 es una artrosis este, ya más moderada, tipo 3 ya hay una deformidad y la tipo 4 ya la rodilla está completamente deforme, está, incluso está luxada.
0: Y ahí ya vendrán otras cosas que vamos a hablar después de terminar con este tema de los mitos y realidades, claro. porque viene el tratamiento, viene cirugía, vienen otras cosas. A ver, doctor, mito o realidad, siempre... He sido deportista, por eso puedo tener artrosis. Es, eso es... ¿Relativo? Relativo, ¿por qué? Depende del deporte. Depende quizás. del deporte, claro. ¿Un levantador de pesas va a estar más propenso?
1: Claro que sí, por supuesto. Y más los que se ponen, que voy a cargar 100 kilos, no olvídate, 100 kilos es, al peso que tenemos agregarle 100 kilos, pobre rodilla.
0: ¿Y cuántas veces lo hace, no? Un, un deportista de alto rendimiento. Las repeticiones. hemos visto las repeticiones? que ¿Cuántas veces lo hace? Y lo va a hacer en, en, en su vida de deportista, ¿no? Eh, puede ser muy espectacular ese deporte, pero evidentemente pienso que puede ser puede contener muchas lesiones para las rodillas.
1: Claro que sí. Lesiones ligamentarias o meniscales.
0: Pero un nadador, no, o no tanto.
1: Un nadador, de hecho, al contrario, le va bastante bien. Algo nada más así como un paréntesis. Incluso la columna vertebral mejora el canal lumbar estrecho y eso con la natación. Es lo primerito que nosotros indicamos.
0: Muy bien. A ver, tengo otro mito y realidad. El reposo... ¿Es bueno para la artrosis? Ese es un
1: mito. Al contrario, en las artrosis hay que mejorar la movilidad, hacer más ejercicio y no mantenerse tanto tiempo en reposo.
0: Claro, nos estaba mencionando hacer ejercicio. Hacer ejercicio y cierto tipo de ejercicio. Evidentemente que si tengo artrosis y me pongo a subir escaleras como loco, quizás lesione un poco más.
1: Por claro. So, fíjese, las escaleras es un, es un tema muy interesante. A ver, díganos. Y está porque está demostrado. El subir la escalera no daña tanto la articulación. La rodilla, la, es de hecho, puede subir muy bien escaleras. Pero lo que sí daña la articulación... Es bajar las escaleras Porque recibe el peso Exacto, porque se está impactando, está impactando Está impactando Cada vez que vamos pisando un escalón Y vamos bajando, corriendo el metro Se está impactando la rodilla En cambio subirlo es un ejercicio Que hace que ahí el que juega el papel fundamental Es el músculo Porque tiene que volver a flexionar y extender Pero en la bajada es puro impacto
0: Mito o realidad Los masajes no me han servido para nada es tipo una... de masajes, verdad?
1: Sí, habría que saber qué tipo de masajes, pero hay unos que son con hielo que me... para fortalecimiento del cuádriceps que sí mejoran
0: bastante. Aquí ya hemos hablado de este otro mito y realidad. El aumento de peso no agrava el dolor de la artrosis de rodilla. Por ya supuesto comento que sí. que sí. Mito realidad. No hay manera de salvarme de una cirugía.
1: Ese es un completo mito. ¿Por qué? Porque si sí hay formas de ir este, aminorando, aminorando sí, pero no quiere decir que todos los pacientes van a terminar con cirugía.
0: Claro, no es un destino único. No, bueno, pues pasa, pase lo que pase, aunque me tarde un año, dos o cinco, de todos modos voy a terminar en la cirugía. Sí, no. Mito realidad, el ejercicio puede empeorar la artrosis. De, ya
1: habíamos platicado. Sí, de, 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 Depende del ejercicio.
0: Mito realidad, los hombres presentan más problemas de rodilla que las mujeres.
1: Mito, son las mujeres las que más presentan artrosis de rodilla.
0: ¿Por qué, doctor? ¿Por ah, qué?
1: Porque, curiosamente, el eje de la rodilla en los hombres es prácticamente recto. En cambio, en las mujeres se desvía un poquito hacia afuera, que se llama valgo, y eso hace que la carga se distribuya más en un solo lado de la rodilla y no de manera homogénea.
0: Mire, vamos a hacer una pequeña pausa, si les parece, para concluir nuestro programa con eh, lo que implicaría la cirugía. E incluso eh, tengo conocimiento de que hay una sustitución de rodilla que nos podrá explicar en qué consiste esto. Y lo vamos a tratar después de esta pausa. ¿Le parece, doctor? Me parece perfecto. Muy bien. la luz para pensar en ti Continuamos, eh, doctor Almanza, platicando de este tratamiento, de este problema que tenemos con eh, artrosis en rodilla. Y me gustaría ahora pasar, después de que hablamos de mitos y realidades que nos describió también tam usted, doctor, vamos a, a entender cómo llegar entonces a la cirugía. ¿Qué proceso va, va, va a diagnosticar? No, aquí hay que entrar ya a quirófano a tratar esa rodilla con cirugía.
1: Bueno... Las artrosis, solamente las tipo 3 y tipo 4, son las que son candidatos a una cirugía de rodilla. En este caso, una sustitución de todo lo que está ahí adentro. Se llama artroplastia o, o poner una prótesis, como comúnmente le decimos poner una prótesis de rodilla, una artroplastia. Entonces, pero solamente los grados 3 y 4. Los grados 1 y 2 los podemos tratar perfectamente bien con analgésicos con viscosuplementación, como le decía hace ratito, o incluso algo, alguna terapia que se llama cisadoas, que son los medicamentos que disminuyen el dolor y mejoran la funcionalidad, como glucosamina, condroitina. Pero, ojo, no regeneran el cartílago. Entonces, esos medicamentos permiten que el paciente sea funcional. Incluso está demostrado que retardan hasta en cinco años el desarrollo más de artrosis. O la colocación de una prótesis. Eso está perfectamente demostrado. Ahora, la que les comentaba, los grados avanzados ya cuando el paciente ya tiene unas rodillas ya muy deformes. En 3
0: y cuatro, Y me imagino tres. que debe haber muchos más casos en cuatro ya que ameritan una cirugía o una, o una prótesis. Claro.
1: Incluso el paciente ya lo podemos ver que ya tiene dificultad para caminar
0: ya utiliza
1: ya un bastón, prácticamente es dependiente ya del bastón, ya no puede el paciente subir alguna escalera, es muy difícil que pueda subir o bajar de un coche, tan tan es así. Entonces, el, estos pacientes ya se convierten en candidatos para una prótesis de rodilla, en la cual todo lo que está dentro se corta, se quita y se ponen implantes de metal y polietileno, que es lo que se hace pues muy frecuentemente en, en pacientes con artrosis. Hace avanzadas. muchos años
0: existía una serie de televisión que se llamaba El Hombre Nuclear, me permite que le haga, yo llegué a ver esa, esa serie y hacían un poco esto que parecía totalmente lejano a la realidad, era una serie de ciencia ficción y sustituían casi todas partes grandes de un cuerpo para ponérselo a un, a un ser humano. Ahora es una realidad. Y, y yo me, me asombro de, de ver estos avances y esta realidad que es que una persona que está pues de alguna manera ya postrada o con dolor permanente, que no puede caminar bien, que no puede salir de un vehículo y de pronto una operación de esta índole le puede cambiar la vida sencillamente.
1: Claro que sí. De hecho, se va a oír así como este promocional o... Pero los pacientes incluso vuelven a caminar, hay un hay pacientes que tenemos en el hospital que dicen, estoy pudiendo otra vez, volví a correr, yo era corredor, tuve artrosis, ya no podía hacer nada, yo otra vez estoy haciendo deporte, otra vez estoy nadando, estoy prácticamente una vida sin dolor. Entonces, pero esto se logra a través de estas prótesis de rodilla que deben de estar muy bien indicadas porque su vida media no es mucha, ¿eh? son como de 10 hasta 15 años. Entonces, obviamente el paciente tiene que tener más cuidados.
0: Claro. Ahora, es muy importante lo que nos está diciendo porque, bueno, si una persona dice, ah, bueno, pues me cambio una rodilla este, y luego me cambio otra y luego me cambio otra, entonces puedo abusar de esto o puedo no cuidarme también. No hay nada como lo original y no hay nada como tener las cosas en su lugar, si me permite decirlo. Pero bueno, en el caso de que ya lo que amerite es una operación de esta índole, una sustitución de todo lo que hay ahí en la rodilla para poner, tiene una vida media muy importante que nos dice de diez hasta quince años. Y en el caso de que fuera que esta rodilla ya no funciona, ¿Hay una sustitución de esa rodilla sustituta, doctor?
1: Ah, claro que sí, se llaman cirugías de revisión, pero obviamente lo que se hace aquí es se quita más hueso, se ponen otros implantes más grandes, la cirugía es más agresiva, precisamente por eso es que hay que ser muy cautelosos para indicarla. Al, imaginemos un paciente que tiene 50 años, a los 65 años esa prótesis ya va a estar casi dando de sí. Entonces va a ocupar su primera cirugía de revisión. Y obviamente la cirugía de revisión ya la vida media es más pequeña y ahora ya es hasta 7, 10 años si la cuida el paciente. Por eso es bien importante saber el momento ideal para poderla indicar.
0: Esto nos lleva a, 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 pregun bueno, me lleva a preguntarle, no todos los pacientes son, son candidatos a una operación y de aquí... Nuevamente, como una reflexión final, quizás, doctor, que, que quisiera ampliar en unos minutos, reflexión final, porque creo que el tema da para bastante, quisiera que nos dijera cómo cómo reducir en un pequeño resumen lo importante que es cuidarse, prevenir, bajar de peso, etcétera para no llegar justamente a esto como una solución o como algo que digan, bueno, si me pasa esto, puedo puedo regenerar mi rodilla, claro, es una no, no debe ser una operación sencilla ni, ni barata. Pero si tuviera incluso los recursos para ello, no pensar que esta es la es la panacea de de una de un padecimiento como este. Esa es mi, mi, mi reflexión con usted. ¿Qué nos puede decir?
1: Bueno, a grosso modo, la artrosis, pues ya le había dicho, es un proceso que no podemos detener. Hay muchas medidas, ya las mencionamos, ¿cuáles son para prevenirlas? Este... Antes del de punto final de la artrosis es una sustitución de la rodilla, pero antes hay muchas cosas que se pueden hacer. Ya le habíamos mencionado el ejercicio, esa es una, este, la viscosuplementación y todavía nosotros podemos indicar en los pacientes que empiezan con datos incipientes de artrosis, Incluso con lo que mejoran bastante son con la artroscopía, que es una cirugía mínima invasiva. Se colocan una dos puertos, más o menos heridas como de un centímetro cada una. Y se colocan, se mete una cámara, se lava la articulación, se hacen incluso algunas veces microfracturas para estimular el cartílago. Y eso es hasta 7, 8 años les retarda, por el paciente le va bien. Obviamente dice es que me sigue doliendo sigo teniendo molestia ya una vez que esto pasa qué podemos hacer otra cirugía podría ser la artroplastía la sustitución de la rodilla pero claro este ya es el así el punto más este final de ya la artrosis ese es lo que no resuelve la artrosis pero quitamos todo lo que ya está artrósico dañado y se ponen los implantes de metal y el paciente le va excelentemente bien
0: pues doctor Simón Almanza Mendoza, ha sido un placer realmente tenerlo por acá. Y yo quisiera finalizar el programa, si no tiene inconveniente, con que nos hiciera finalmente nuestra reflexión de este tema, como usted lo quiera abordar, para concluir el tema de hoy, agradeciéndole su participación en las voces de la salud a cargo de la Facultad de Medicina y Radio una Adelante, doctor, por Sí, favor. muchas
1: gracias. Este, como conclusión, la artrosis es un problema degenerativo, que aquí lo importante es, no lo podemos evitar, pero sí podemos hacer muchas medidas para mejorar la funcionalidad. Hay muchos medicamentos que pueden mejorar, entre ellos analgésicos y antiinflamatorios. este No hay nada que lo evite, nada. Eh, no se, el cartílago no se regenera, el paciente tiene que mejorar su funcionalidad, sobre todo con ejercicio, que es lo que más le va a ayudar, lo que demuestra que funciona. Y en aquellos pacientes graves, ya con artrosis ya muy severas el punto más importante es una cirugía de rodilla entonces a manera de conclusión le puedo decir no dejemos en saco roto cualquier dolor de nuestra rodilla cualquier rigidez por mínima que ésta sea porque digamos soy joven, tengo 40 años no me va a pasar nada es nada más una molestia no asociada a nada es importante que cualquier molestia acudamos a nuestro médico ¿Para qué? Para que nos comiencen a hacer estudios, sobre todo, ya le decía, de ra una radiografía más que suficiente para diagnosticar la artrosis y empezar las medidas oportunas, medidas terapéuticas así oportunas para que la calidad de vida sea la adecuada.
0: ¿Cuántos años eh, se ha dedicado a esta especialidad, doctor? ¿Nos puede comentar?
1: Son muy poquitos años, apenas llevo cuatro años en esto. Este Toda mi formación me dediqué un tiempo a la farmacología en la Facultad de Medicina. Y ya después me dio la iniciativa por irme a estudiar ortopedia. Que es, y la hice pues porque es algo muy resolutivo.
0: Claro. Pues yo, yo creo, por lo que hemos escuchado, que es un profesional en todos los sentidos. Y le agradezco mucho. No, ¿No tiene inconveniente en que yo dé su correo electrónico por si alguno de nuestros radioescuchas quiere comunicarse con usted?
1: Ningún inconveniente.
0: Miren, el correo electrónico del doctor Simón Almanza Mendoza es el siguiente. Simón, como suena, doble N, una E de Ernesto, doble T y una E, guión bajo 17. Voy a repetir. Dice Simonete, con doble N y doble T, guión bajo 17, arroba hotmail.com. Si ustedes desean comunicarse con el doctor Simón Almanza Mendoza, ese es su correo electrónico y... Así, damos por terminada las voces de la salud. Esta fue una coproducción de la Facultad de Medicina y Radio UNAM. A nombre del doctor Germán Fajardo Dolce, director de la Facultad de Medicina, nos despedimos en la realización y en la producción la licenciada Leonora González Cueto, Bencomo, y la licenciada Erika Alamella Santos. En los controles técnicos, el día de hoy, Francisco Mejía, y en el micrófono, su servidor y amigo, Alejandro Godoy. Muy buenas tardes. Radio UNAM